0: Моя дача на радио Комсомольская правда.
1: Доброе утро, ну что уже моя дача, радио Комсомольская правда первая в этом году программа Андрей Туманов в студии, так что милости просим, если хотите прислать сообщение, то можно его сделать прислать через нашу WhatsApp 203-9702. либо на карточке номер 2420 либо позвонить по телефону 8 700 9702 Все, я замолкаю, Андрей Владимирович в студии. Доброе
2: снежное утро. Смотрите, жаловались, жаловались Вот, все, снега нету, все Дожди сплошные, грязь, смотрите Пришла зима настоящая Я бы сказал бы вот, Сейчас бы даже кое-кто из журналистов бы сказал Аномально снежная зима Аномально хорошая зима Вообще не люблю слово аномальная Нормальные у нас зимы Будь то э, соте-соте зима Будь то, как сейчас, снежная зима Будь то холодная зима Ну, понимаете, всегда были такие зимы Всегда жаловались на погоду Всегда жаловались на зиму Так что давайте принимать наши неустойчивые зимы Как неустойчивые лето, весны, осени, как должное, И подстраиваться под них Тем более ничего плохого не произошло Растения все здоровые, все нормально в саду Разве что надо подумать сейчас о птичках Вот вы подумали о птицах? Я да. думаю о птицах. Думаете? Думаю. А я хотел рассказать. Вот мы как-то наши предыдущие передачи начинали с истории, но моя история она не очень веселая, которую сейчас расскажу. Она скорее с такой с грустинкой. Это еще во времена перестройки. Я и мои соседи мы всегда привозили каждые выходные там пшено, хлебушек и наполняли корм кормушки наполняем, в субботу кормушки, а многие ночевали на дачах, печки есть, а в воскресенье в бац, идем, ничего нету, вообще угу. все, но ну не могли птицы склевать за ночь все, и вот я стал разбираться, разбираться. И увидел человека, который собирает, то есть это был, был наш сторож, uh-huh. который собирает из кормушек вот это вот зерна, еду. Ну, я к нему подошел. Uh-huh. Что такое? Почему вы собираете? Не то, чтобы я к нему там, ругаться подошел, но просто но вот интересно, интересно. зачем? Интересно, да. зачем? Оказалось, что ему не платят зарплату тоже, там какой, второй или третий месяц. Мы и просто, что? Просто, просто есть ничего. А он из этого готовил себе еду. Но я, конечно, пошел там к председателю и заругался. Говорю, как это так? вы человек Держите на голодном пайке Он вынужден вот так вот собирать Из кормушек, из кормушек еду Ну а это вот, а что делать, действительно Не голодной же смертью умирать В общем, добился, ему стали платить зарплату Выплачивать Ну, а птицы остались при своем он, То есть Птицам стали мы привозить даже побольше еды. Угу. Ну, давайте вопрос зададим нашим радиослушателям. А вы устраиваете кормушки у себя на дачах? Ну, и не только на в дачах, дворах, может быть, во дворах, да. Потому что слышал я разные мнения. Мне вообще там некоторые орнитологи говорили, а зачем там вмешиваться в природу, кормить, прикармливать птиц? Вот пусть оно идет, как и идет, естественным путем. А я слышал, что из 10 птиц, тех, которые зимуют у нас, перезимовывают всего две. А восемь умирают. Это не от холода. То есть, птица, она переживет там даже там минус 30, ничего ей страшного. Но самое главное от потому что найти еду ну, достаточно сложно, особенно в снежную зиму. Да и не всегда бывает такое количество там вредителей, либо остатков зерна. Вот, честно говоря, мне жалко птиц. Тем более, я за то, чтобы прикармливать птиц к саду. Вот я прикормил своих птиц к саду. Кстати, они. Они меня узнают вот я вот когда приезжаю машина подъехала к участку уже слетаются зеницы, угу. воробьи уже слетаются хозяин
1: приехал я еда нас... будет
2: я я, я насыпаю все и тут же прям птицы птичий такой базар они начинают э, вокруг там кружит кружиться садиться кушать так что давайте послушаем давайте давайте давайте
1: номер телефона восемь 200 двести 9702 Сергей здравствуйте
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. У меня вопрос немного не по теме, но мне кажется, очень важный. Вот такой по, теме. по поводу самозахватов. Вот у нас такая ситуация, что я сам из Подмосковья, и у нас жилые дома. И рядом стоит лэп, возле которой люди просто взяли и поделили землю на самозахваты, даже построили там какие-то дома, то есть выращивают там различные овощи, фрукты, деревья. Растут там, все прекрасно но ну вот, одна женщина мне сообщила Такой месседж, мне сказала По поводу того, что такие самозахваты Могут отобрать чиновники В свою пользу вот. Слушайте. Что можно сделать, как это предотвратить?
1: Извините, можно я влезу в ваш разговор? Это юридический какой-то такой момент. Да, Правильно юридический
2: это? момент, но ну, мы попытаемся коротко ответить, понимаете? Но, если а, что,
1: если вот. что, с юридическим моментом, давайте к Леониду Альшанскому да. он начинает вечером в 4 часа сегодня, в субботу, так что если есть вопросы, милости просим туда. А пока вот
2: в любом случае самозахват. Вот, вот представляете, вот не пользуйтесь вы своей ванной, да, и кто-то пришел, вашу ванну отрезал и устроил там квартирку. Вам будет обидно? будет обидно да вы на это не согласитесь и, и не будете говорить что чиновник придет это в какую-то в свою пользу отберет понимаете самозахват есть самозахват земля она чья-то если подлэп, она там принадлежит электроэнергохозяйству какому-то поэтому понимаете у нас все-таки правовая правовое государство и самозахват вообще захват чего-то незаконный это не очень не очень хорошо это очень плохо и не Не надо грешить на чиновников, которые потом пытаются навести порядок. Поэтому здесь все неоднозначно. Во всяком случае, при любых спорных ситуациях идите к юристу, к адвокату, ему виднее. Он нюансы знает того, чего мы сейчас не знаем.
1: Тут сообщение уже есть. Доброе утро. Можно ли сейчас начинать черенкование голубой ели? Вот такое сообщение в WhatsApp.
2: Сейчас? А зачем? Не знаю Я тоже не знаю Можно или нет? Ну, у человека есть нужда, можно Черенкование-то можно, если вы сохранить черенки. И вообще, а зачем голубую голубую ель черенками размножать, мне не совсем понятно Во-первых, она достаточно сложно размножается черенками, сложно, если это не прививка То есть голубую ель можно размножать прививкой, прививая ее на обычную ель Прививается хорошо, как, например, кедр на обычную сосну но для чего заранее черенкуют растения, заготавливают черенки? Для того, чтобы хранить это в хранилище, для того, чтобы это не померзло. Но ель голубая, она в любому не померзнет, она, она достаточно устойчивая к колодам. Поэтому вот не, не совсем не понятен этот вопрос, не совсем понятно, для чего черенковать. Тут надо уточнить, если уточнить наши радиослушатели, ну... мы попытаемся все подумать
1: а, В Сапе было сообщение, признал уточните. И после небольшой паузы мы это уточнение в эфире зачитаем Будь с нами а, и звоните
0: Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и пятницам с 9 вечера. Не пропустите, а то не культурно как-то. Моя дача на радио «Комсомольская правда».
1: Доброе утро. Ну что же, «Моя дача» первая в этом сезоне, в этом году программа. Андрей Туманов в студии. Наталья у нас на связи. Слушаем. Наталья? Алло. Алло.
4: Здравствуйте, Наталья, здравствуйте, Наталья, Здравствуйте, ну я по поводу кормления птичек зимой да, 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 да. Ну, На дачу мы зимой не ездим, вот, а в городе кормим Сделали кормушку из пластиковой бутылки вот, И кормим синичек уже не первый десяток лет
2: А чем кормите? Семечками Семечками? А семечки да. где берете?
4: На рынке не жарные да, обычные, обычные да, семечки? Да, обычные Под... семечки насыпаем в эту бутылку, угу. вот, и синички, не знаю, вот я говорю, не первый десяток год уже прилетают.
2: А воробушки подворовывают?
4: Бывает, бывает, но им я насыпаю просто вот сверху где-нибудь на какую-нибудь такую... То есть площадку. откупаетесь? Ну, да, да, да. Ну, и еще вот э, подкармливаю голубей, но тут уже, конечно, неправильно э, хлебом таким уже черством. Я понимаю, что это неправильно, но как-то вот...
2: Но голуби едят Да, неправильно. ой,
4: едят, еще как едят. Причем, действительно, вот вы говорите, узнают. Узнают, выхожу, даже бывает без пакета с хлебом, они уже слетаются ко мне. Я ж, при, перед ними извиняюсь, даже говорю, но нет у меня
1: с собой ничего сейчас. Ну, понятно. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. 8-800-200-ROM-9702. Но хотелось бы все-таки про дачу поговорить и про птичек. Но если есть какие-то другие вопросы, то милости просим.
2: Ну, а я могу сказать, что я кормушку, вернее, корм, у меня три кормушки сделал по правилам, по пионерским правилам. Это я еще там, лет в 13 прочитал такую книжку, там, юна там что-то такое, как делать разные там поделки на даче в лесу uh-huh. и так далее и как правильно сделать кормушку то есть смысл моей кормушки э- сделаны в том что туда не пролез ну, во-первых чтобы там поесть uh-huh. туда надо залезть а не просто где-то вот на поверхности да А-а-а, то есть если бы еда просто лежала на поверхности слетелись бы крупные птицы, например те же самые вороны, а у нас там ворон достаточно много, там кладбище где-то километра два у нас и вот ворон живет море там и если вот в открытом доступе еду положить все вороны прилетят сразу все поедят, а ворона птица вредная вредная в том смысле, что они разоряют гнезда мелких птиц, там где живут вороны, там не живут ни синицы, ни воробьи, не соловьи и Не другие мелкие птицы Поэтому вот мне, например, ворон подкармливать Не очень хочется Прилетает сорока сороки, А сорок я люблю, она очень красивая Очень кричит интересно И я ей специально отдельно оставляю А кормушка устроена так Что только мелкая птица Синица или воробей Могут залезть Воробьев я тоже люблю Поэтому я их никогда не гоняю Несмотря на то, что они иногда нападают На мою черешню И поклевывает ее
1: Давайте звоночек еще примем. 8800-200-0907-02. Здравствуйте. здравствуйте.
4: Здравствуйте. Ну, начнем с того, что по поводу птичек. У нас угу. дача летняя чистая, поэтому летом мы их подкармливаем, конечно. У нас там постоянно вьют гнездо-ласточки, которые в этом году это было что-то. где было 4 птица. Это была вообще красота необыкновенная. Плюс ко всему у нас есть скворечник. Когда весной прилетает скворец, а потом, как говорится, свою квартиру они отдают воробьям. Они там вьют детство свое. Но это по поводу птичек. А у меня вопрос такой – у нас, значит, можжевельник посажен, он уже пятилетний. То есть, и нам вот в том году мы его пересадили на другое место. Но он был до этого такого голубоватого цвета. А при пересадке он потерял голубоватый, стал зеленым. Он вернет окраску? Или это связано с почвой? С чем это может быть связано?
2: Да нет, я думаю, вернет окраску. Просто стрессовая ситуация. Ну, может быть, би- 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 биохимия какая-то нарушилась. Понимаете, любая пересадка – это стресс для растения, для растения вот нарушаются какие-то биохимические процессы но ну, я не большой специалист в биохимии но мы можем предположить что это именно так, вот, например, посмотрите, например, некоторые растения, там, те же груши, вот, определяю, одну осень они краснеют к осени, другую осень не краснеют, то есть по-разному из-за каких-то там капризов погоды. Вот в этом году у меня несколько сортов груш вообще не покраснели листья, а прошлый год вообще стояли красные-красные, красивые-красивые, так что ничего страшного в этом году. Я думаю, нет, все будет у вас в порядке. Будет он такой же красивый, какой был до Сообщение
1: сообщение пришло. Мой пап в пригороде Саратова много лет кормит птичек зимой. Синички, воробьи, дятел прилетают. Еще крупная коричневая птица с синими крыльями прилетает. Поиск, к сожалению, не знаем, как называется.
2: Крупная коричневая птица? С
1: синими крыльями
2: синими крыльями.
1: Я вам не подскажу, я в птицах очень-очень... Не,
2: очень... не, ну я пти... птиц немножко знаю, но не настолько, чтобы коричневая. Может быть, нас слушает какой-то профессиональный орнитолог, какая корич... крупная коричневая птица с синими крыльями. Может, это и есть дятел... Интересно, чем дятла подкармливать? Дятел, он не вегетарианец, дятел э, кушает исключительно мясную Чебичков. пищу, да, на то он и дятел, он же выдалбливает э, в стволах вот, пораженные места там, где э, всякие караеты и прочая-прочая живность, и кушает... Э, может, правда, орнитолог нас слушает, ну, ор... Если вдруг... орнитолог, отзовитесь, пожалуйста, если вы нас слушаете. Ну, по нашему
1: описанию, конечно, сложно поискать за птицей, по-вашему. Здравствуйте, Геннадий, слушаем вас.
5: «А я тоже хочу небольшую историю рассказать. Вот в деревне дом приобрел, да, там недалеко от речки. И там обычно на перемычке, вот ласточки, как мы их зовем, деревенские ласточки, селятся, гнезда такие лепят себе. Может, они по-другому как называются, но я их зову деревенские ласточки. И вот я заметил, я поменял крышу, были там щели, а потом поставил новую крышу. Щели не стало». И вот когда у них детишки вылупились, уже маленькие там были, пищали, а я на рыбалку ухожу, на речку, ну, за километр-два там, как-то и закрывают двери, и влететь им оказалось, а они кормят, постоянно летают. Они не стало возможности дверь закрыть, они через дверь летали, когда открыта дверь вот, после замены крыши. Однажды сижу на рыбалке, на речке, смотрю надо мной две птички, но головой летают и не улетают. Не пойму, в чем дело Потом подумал, наверное, они И вот сколько я шел домой, этот пуль, Они над головой кружили, пока я не открыл дверь Понимаете, странно, значит, у них головка-то работает Узнали как-то, что вот хозяин этого дома
2: Вот а это да. я хотел
5: рассказать
2: Хорошая история. Ну, не закрывайте больше дверь или, может быть, сделайте специальное отверстие какое-нибудь для ласточек. Знаете, вот я, например, в Архангельской области видел в старой деревне, вот не знаю, как это называется, где хранится зерно, спец, ну, амбарчик, амбарчик. И там такая большая дубовая дверь, она на замке, на большом. А внизу сделан такой маленький, маленький проходик, который, ну, так вот, там резинка чтобы просто не дуло, но uh-huh. мог кто-то пройти, кто бы, как вы думали, тут ходит в эту дырочку <свят> котик, оказывается, оказывается для того, чтобы в Амбаре не бороться с мышами, ah. да, 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 специально вот оставлена дырочка там для котика, это не нынешнее изобретение, это вот так архангельские крестьяне своих боевых архангельских котов приучали бороться С мышами, чтобы они не кушали В амбарах зерно Так что, ну, наверное, для птиц Надо также оставлять
1: Птицам сложно выбраться и туда забраться Все-таки птицы в этом плане Менее сообразительны Нежели коты да,
2: м- м- ко-, ко мне иногда в теплицу залетают Но это птица, случайно, птица, а не... да, им выбраться и- очень трудно о- Очень сложно как-то птицу выгнать, под- под- выгнать поймать Потому что она, она бьется, очень жалко Очень сильно стекла теплицы ударяются Просто сердце кровью обливает.
1: У нас звоночки есть, здравствуйте Д- Здравствуйте Доброе утро
2: Здравствуйте.
1: Доброе утро А вот крупные коричневые птицы, это знаете кто? Это сойка
2: Сойка да. С с синими губы. крыльями, да?
1: А, вы пытаетесь да, угадать, колодец. что за птица не была угадать, наша. Может быть, не угадать, это знает. Точно. А, я поняла. Ну, есть вот тут тоже еще одно сообщение, крупная коричневая, синим, сойка. Надо будет как-то скоординировать слушателя, который про сойку прислал. Сообщение, да? Да, и который описал птицу. И фотографию каким-то образом. Вот, на самом деле. Или посмотрите, не знаю, в интернете. Еще одно пришло сообщение. У нас растет огромный грецкий орех. Дятел с удовольствием сезон лакомится орехами. А зимой помогает синичкам. К нашему ужасу периодически на это пишество прилетает ястреб. Ничего изменить не можем. Ястреб? Ну, а что ястреб? Нормальная хищная птица. Почему
2: нет? Знаете... Есть средства от ястреба. Не знаю, как это напугает. Слушай, ну, почему,
1: почему их нужно все время отважить? Мне, знаете, мне обидно заворовать.
2: ястреб-то, он мелкие э, это мел, Ну, это же покушать. жизнь.
1: Значит, мелкие птицы должны каким-то образом себя там обезопасить. А что же, ему голодать, что ли? Ястреб, то Да, я, не, я знаете, да. я за то, чтобы они сами между собой Может, живут.
2: я, я ястреба подкармливать как-то? Не, его не надо подкармливать, он сам
1: подкормится.
2: мы ему ловить.
1: Мышек ловить. Ладно, продолжим. Наш разговор. Я еще раз напоминаю, что вы можете прислать сообщение в WhatsApp. 967-200-9702 это номер. И также можете прислать смс. Но ну, все. Коричневая птица с синим это сойка. Все. Мы все поняли про сойку. Мы все поняли. Продолжаем про птиц. Или какие-то еще будут вопросы?
2: <связывая птица> так, ну давайте подумаем теперь про снег задержания.
1: Давайте, после небольшой паузы, после новостей, как раз про снегозадержание, ну и добьем наше...
2: Боремся с подорожанием снегозадержания. Моя дача.
0: Слушайте, по стране ведущая Наталья Андреасен.
1: Каждое воскресенье.
0: все-таки в одной стране живем. Моя дача на радио «Комсомольская правда».
1: Доброе утро, мы продолжаем эфир. Это комсомольская правда. Ну что же, есть у нас сообщение. К нам приходит сообщение в WhatsApp 8 9 6 7 И также к нам приходят смс-ки СМС-ки на короткий номер
2: 2420. Да, а я чуть не договорил родившуюся в этой студии пословицу с подорожанием Будем бороться с снегозадержанием. Почему, как вы думаете, о это очень хороший способ э, Пополнить закрома Свои и закрома а? Давайте спросим наших Радиослушателей Вот вы Делаете ли вообще снег них Или что наметет, то наметет Что упадет с неба, то и ваше Или все-таки стараетесь Как-то сделать таким образом Чтобы снега было Ну, Если не по пояс, то побольше, чем у соседей Я вот это делаю Всегда и регулярно То есть, я приезжаю на дачу, для меня это и зарядка. То есть, ну, вот кто-то на лыжах бегает, я тоже на лыжах ужасно люблю, кто-то на коньках тоже люблю. Но со снеговой лопатой поработать, это, понимаете, на свежем воздухе тишина, никого нет. Благодарные птички в кормушку слетаются, и ты вот... Почистишь дорожки, во-первых, укроешь какие-то дополнительные растения, сделаешь побольше неровности на своем участке. А любая неровность, это, а, она приводит к тому, что снега наметает все больше и больше. Ну, вот таким способом. Если какие-то у вас свои фирменные способы снегозадержания.
1: Ну что же, есть у нас желающие уже задать вопросы. Здравствуйте. Николай, говорите, пожалуйста. Есть,
2: есть.
1: Есть, есть. Здравствуйте.
2: Здравствуйте
3: Здрасте. Николай Петрович меня зовут Андрей, можно вопрос? Давайте Андрей, вот какой, тут не под снег, а так далее У меня есть яблони
2: А-а-а.
3: на даче, да? Вот это, Антоновка И почему-то на, ветках, на как бы гниетой падает В чем дело, в чем проблема?
2: Что гниетой и... падает? Яблоки?
3: Да, 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 да Они черне... чернеют, как коричневеют, и бог, а потом падают
2: uh вот смотрите, сейчас, особенно последнее время, последние годы, там, последние 8-10 лет, на наших дачах пришло очень много болезней, то есть раньше болезней было меньше. Все это из-за того, во-первых, люди таскают посадочный материал, никакого фитосанитарного контроля сейчас нет, тащи куда угодно и откуда угодно, и вот так вот болезни, разные расы болезни, даже агрессивные особо, они распространяются. Во-вторых, нет никакой фитосанитарности фитосанитарная культура у нас, фитосанитарная – это вот яблоки сгнившие падают, они валяются у вас, ну, не у вас, допустим, у ваших соседей, либо мумифицированные, высохшие, висят уже в кроне, понимаете, они не просто валяются или висят, они распространяют споры, сейчас весна придет, эти споры полетят, и вы никакими химическими препаратами, никакими фунгицидами, фунгициды – это препараты противогрибных болезней, вы не вытравите это, то есть это грибные болезни. Это плодовый гниль, манилиоз. С ними надо бороться прежде всего профилактикой. А профилактика – это вот то, что я сказал. Это сбор э, испорченных плодов, там, гнилых, валяющихся, э, либо э, тех, которые на ветках. То есть не должно быть у вас в саду ни одного гнилого яблока. А еще лучше, не должно быть гнилого яблока или мумифицированное и у ваших соседей. Понимаете, если вы... Вот Возьмете это за главное правило. Сразу на порядок у вас будет меньше портиться плодов. Ну и, конечно, пожалуйста, не боитесь профилактической опрыскивания тем же самыми фунгицидами до распускания почек, вернее, во время распускания почек по зеленому конусу, так называемое, голубое опрыскивание. Голубое оно называется, потому что, как правило, его делают бордоской смесью, но можно делать и не бордоской смесью, любым разрешенным для нас любителей фунгицидами. И после цветения. Вот это вот профилактическое опрыскивание, оно практически оно не заводит на нет все споры, и главное, не дать болезни начаться, если вы не дали болезни начаться, и она не будет развиваться. Так что вот, действуйте этим способом, и самое главное, не кивайте на природу, на погоду, на болезни, то есть все что происходит у нас в саду, это рук наших дела, или не делала. Или мы что-то не досмотрели.
1: Давайте еще звоночек. Время У нас не так много времени осталось. Сергей, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здрасте. ну Да, я хотел бы начать с конца. То есть, вот, мужчина позвонил по поводу вот, яблок. Я делаю немножко другим способом. Вначале, вот, все правильно сказали, я обрызгаю по зелени пока, а дальше я использую натуральное вещество. Это зала ЗАЛУ боятся грибковые заболевания Я попробовал на дубках У меня дубков очень много посажено Декоративных, их мученичная раса начала Как бы портить И я вам скажу, эффект колоссальный То есть это скисшее молоко разбавляется Там зала в пропорциях Соответственно, и все это опрыскивается Даже можно обычным веником Сорга, все это Кефир или, скажем, скиша молоко Необходимо для того, чтобы зала задерживалась на листьях Это, кстати, и к вишне Подходит, к яблоням, и скажу, что это ко всем культурам но это экологически чисто по сравнению с другими скажем так веществами ну бордоска тоже в начале может быть вот как бы с конца а по снегозадержанию я хочу сказать так я вот когда снег как и выпадает первый то есть это октябрь ноябрь месяц я конечно подкидываю снежок вокруг деревьев когда он стаивает и снова падает снег снова подкидываю а в теплице ну то есть я то есть сделаю такие горки чтобы штамп был закрыт угу. и, куст, и кусты молодые тоже чтобы были закрыты это вообще полностью Кусты молодые То есть годовалые где-то, двухгодовалые А вот в теплице я делаю иначе Я в теплице где-то до конца февраля До начала марта ничего не подсыпаю Никакого снега Почему? Объясню Для того, чтобы там вот эти все личинки Вот эти все, скажем так Кто нам мешает, паразиты Они вымерзали там все Все вот эти корешки сорняков Которые появляются на плодородной почве В теплице, на благодательной почве Они тоже погибали А вот уже в конце февраля-марта в марта Я обильно заки лопатой снег. Почему? Потому что в марте где-то начинается обильно солнце, скажем так, тепловиделение от солнца. И вот этот снег, который я подкидываю, он начинает таять, и земля, она пропитывается уже. И вот этой влаги уже достаточно, и вот я на протяжении нескольких лет вот это делаю, и скажу вам, эффект
2: замечательный. Мы с вами вами по теплице абсолютно одинаково делаем, у меня теплица стоит совершенно закрытая, голая земля, то есть это обеззараживание промерзанием, да, прекрасный способ. Да-да-да. А вокруг
3: плодородных деревьев и кустиков я, конечно, не утаптываю. Я, честно говоря, скажем так, использую немножко другой способ, это просто лопаты. Накидываю снег. Почему? Поясню. Снег, он как бы получается такой неплотный. И, соответственно, промерзание меньше. Это своего рода утеплитель. Это как вот на севере, скажем так, наши э, не чукчи и прочие, они же в снегу э, пургу пережидают. Они же не утаптывают ничего, и там пережидают по несколько дней, и там им э, как бы достаточно комфортно. Тоже думаешь, что и для растений. Главное, чтобы штамп был закрыт, а молодые кусты, я повторюсь, были закрыты полностью. Ну а,
2: я... а я добавлю, утаптывание то для чего применяется? Для того, чтобы мыши не пролезли. А, вот, наверное, у вас нет мышей. А вот что делать людям, у которых мыши э, хулиганят и на на ястребу, да. что на
1: этом участке есть да. мыши,
2: приходится утаптывать и даже иногда поливать водой, чтобы там образовалась снизу такая ледяная корочка, чтобы мышка туда не пролезла. Ну, либо бороться с мышами, да какими-то другими способами, не знаю насчет ястреба. Но я, например, активно борюсь с мышами пол зимы, потому что они приходят. У нас большое поле рядом, они там на поле у себя подъедят, все мыши полевки приходят на участок вот, в подвал ко мне лезут, мне приходится там клеевые ловушки применять, мышеловки, да, отравленные приманки И вот портят иногда, даже семенную картошку портят а, Ну вот в саду пока, слава богу, ничего не подгрызали, но я вот тут оптываю очень активно а, вокруг плодовых растений Так что а, снег – наше богатство
1: да, богатство за богатство. Но этого богатства может напасть в ближайшие пару дней еще очень-очень много, потому что нам опять грозят в Москве снегопадами. Нет, нам, а...
2: нам-то дачникам хорошо. Морозами. Это. Да, я Коммунальщикам слышала плохо, да. А нам дачникам хорошо. Видите, мы в двух так ипостасях э, живем. И некоторые большинство дачников автомобилисты. А, а, вот представьте, сейчас чистят дороги, пробки и так далее. Это плохо для нас. А вот то, что на даче выпадет, это очень хорошо. И морозы, да, хорошо Кстати, Кстати, вот да, давайте уж такую социалочку выдадим. Дорогие друзья, чистите на даче не только на своем участке, но все-таки подъездные дороги. Очень часто, практически везде на даче, этих подъездные дороги не чистятся То есть вот у нас на даче, вот центральная дорога там прочищается, чтобы машина подъехала. И там машины все оставляют, а вот боковые дороги никто не чистит. Кроме меня, я свою боковую дорожку чищу. Для чего чистится? Не только для того, чтобы машина подъехала? Ну, что подъехала пожарная машина?
1: Ну, в общем, думайте не только о себе, но и о соседях. Андрей Туманов, говорю большое спасибо. Это спасибо была программа всем. «Моя дача». Ну и буквально через 10 минут встречайте Давид Шнейдеров Программы программе Премьера в нашем эфире, в прямом эфире, поэтому будьте с нами. А я с вами прощаюсь до понедельника.
0: Моя дача Будьте всегда в курсе событий.